0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: В студии действительно Иван Панкин. Здравствуйте. И рядом со мной Николай Сванидзе, историк, журналист Николай Карлович, мое почтение. Добрый день, Иван. Очень много ин интересных разных новостей на этой неделе, которые нам предстоит с вами обсудить в ближайшем часе. Одна из них это, конечно, обвинение со стороны Великобритании в адрес России. Я имею в виду главами 5 назвал нашу страну растущей угрозой для э, Великобритании. Что вы по этому поводу скажете?
2: Я не знаю, что имел в виду главами 5. Я не думаю, что он имел в виду военную угрозу, но последнее время э, в Англии, особенно в США в связи с избирательной кампанией президентской, э, идут обвинения в адрес России в том, что мы пытаемся создать информационные угрозы, внедряемся в сети, хакеры, которые не сами по себе действуют, а по указке из Кремля и так далее. Вот, вот эта точка зрения там очень э, сильно присутствует в, в информационном поле и значительной частью населения и Великобритании, и особенно Соединенных Штатов разделяется. Я думаю... Надо спросить, конечно, именно у этого господина, но я думаю, что он, прежде всего, это имел в виду, а не то, что Россия собирается напасть на Великобританию.
1: Ну, конечно же, зовут этого господина Эндрю Паркер, Эндрю Паркер, да, он глава британской контрразведки МИ-5, он отметил, что в то время, когда большая часть внимания сосредоточена на исламском экстремизме, тайные действия со стороны других стран, среди которых особенно выделяется Россия, представляют опасности для Великобритании. Соответственно, наверное, он именно военную угрозу имел в виду. Не так давно но британский Таймс написали о том, что Россия вслед за Крымом хочет захватить Прибалтику. Вот буквально на прошлой неделе, в конце прошлой недели появилась эта новость. В связи с чем вдруг в Великобритании появилось так много новостей о военной угрозе со стороны России?
2: Я повторяю, я думаю, что речь идет именно об угрозах, прежде всего информационных. Прибалтика достаточно далека от Великобритании. Разговоры о Прибалтике так же, как и о Приднестровье, так же как и о Польше, кстати, они пошли вслед за событиями в Донбассе. То есть им уже э, два года с, с, с половиной, как только после, после присоединения Крыма э, стала развиваться ситуация в Донбассе, и пошли разговоры, кстати, не без подачи наших ястребов, которые э, после Крыма стали говорить, ну теперь, ну теперь на Киев, я помню эти высказывания, могу даже фамилии назвать, вот, причем публичные абсолютно, на Васильевском спуске произносилось, на митинге, посвященном присоединению Крыма. А, то, конечно, народ перепугался на Западе, они привыкли жить спокойно, они решили так, ну, Россия там считает, что она с колен встает, значит, она теперь, если рухнет, она теперь рухнет сначала на Украину, а поскольку туловище большое, то и, и Прибалтику тоже, значит, захватит. ну, а дальше... Как получится? Ну, вы забеспокоились. И вот это беспокойство, это волнение, которое будируется и нашими средствами массовой информации, их их залихватскими милитаристскими заявлениями в тюрьме. Ну, посмотрите наши общественно-политические программы. И западными средствами массовой информации, которые на это отвечают в том же примерном режиме. И, конечно, это, это беспокойство присутствует. Время от
1: времени оно, оно возбуждается. Справедливости ради, надо заметить, если говорить о США, мы до этого отмалчивались, мы никак не отвечали на их обвинения о военной угрозе со стороны России, разве нет? нет Путин ну, вот на Навалдай только сказал про банановую страну в адрес США. Нет, как? У нас, что у нас... не банановая страна. Ну,
2: не видно. банановая страна, это был троллинг, э, несомненно, потому что когда говорят о США, ну, это же не банановая страна, не так ли, если что, вы меня поправьте, сказал наш президент, ну это троллинг. Это, это такая тоже... Э, По-моему, он серьезно сказал совершенно. Э, ну, это серьезный троллинг. Значит, э, Но, в принципе, ведь они считают так, и они недалеки от истины. Э, Путин э, умный, очень опытный политик. Он сам позволяет себе в основном э, вполне себе взвешенные заявления. Но средства массовой информации федеральные, которые полностью вручную контролируются из Кремля, они э, вот то, что у Кремля на уме, то у наших федеральных СМИ на языке. Поэтому они воспринимают заявления, которые звучат из эфира наших федеральных каналов, как позицию Кремля.
1: Так это не так, другой вопрос. Но они это так воспринимают. Угу. Переходим к Америке. Дело в том, что президент Обама, нынешний президент Соединенных Штатов, признал, что военные интервенции США часто приводят лишь к проблемам. Что скажете? Миротворец Обама наконец-таки решил покаяться перед тем, как покинуть свой пост? Ну,
2: миротворцу Обаме каяться не в чем, потому что он миротворец. Значит, надо сказать. Ребят, давайте называть вещи своими именами. Мы еще будем Обаму вспоминать долгие годы. Кто бы сейчас не занял Белый дом. У нас, такого, у нас с вами такого американского президента, как Обама, не будет очень долго. Он действительно голубь. Он действительно компромиссный политик. С ним действительно можно было, по идее, договариваться. Другое просто, у него личные отношения с Путиным не сложились совсем. С обеих сторон. Ни с его стороны, ни с путинской. Но, конечно, он миротворец. Он же никуда не вводил войска. Он старался их отовсюду выводить. Сейчас, когда придет Хиллари, Клинтон или Трамп, мы с вами почувствуем
1: разницу. Ну, хорошо, почувствуем. Я только приведу цитату Обамы. «По всему миру происходят плохие события, и наш инстинкт подсказывает, что мы должны что-то делать. Это те случаи, когда интервенция имеет значение, однако были случаи, когда непредвиденные последствия без умысла приводят к еще большим проблемам. Определить, чем могут обернуться те или иные действия. Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед любым президентом. Конец цитаты Обамы. Больше всего мне нравится слово «инстинкт». инстинкт ну,
2: нормально, инстинкт. Почему? У, каждой, у каждого великого народа и, и, и у российского и в лице его власти и у американского в лице его власти есть, конечно, инстинкт, разумеется. У нас с вами есть инстинкт, у людей. Это нормально, их никто не отменял. Во
1: скольких странах сейчас находится американская армия? Ну, примерно. Во многих. Ой, ну да,
2: во многих. Но, во это, многих. Не, но это не к Обаме вопрос. А к кому? Ну, ну, как кому? Оба... Обама 8 лет президент США, а войска находились, знаете, со времен Второй мировой войны, так же, как и наши после Второй мировой войны, много где находились, так же, как так же и американские много где находились и еще, еще где-то находятся. Он их откуда-то пытается выводить, но не отсюда, но не отовсюду успел. Я бы не переводил, повторяю еще раз, стрелку на Обаму. Давайте будем все-таки и следовать фактам. А, Обама уходящая натура. О нем, о нем можно говорить вполне правду, с ним отношений больше не будет никаких. Американские президенты не возвращаются, согласно Конституции США. Поэтому можно о нем уже говорить фактически, как о частном лице. Будут выборы у нас, значит, мы будем за ними наблюдать в Америке. Через, через два дня мы уже будем знать результат этих выборов фактически. А, а с января... Новый, вновь избранный президент въедет в Белый дом в Вашингтоне. Все, Обама больше нереально действующий политик. Давайте говорить о нем уже без политических кивоков правду. С ним можно было иметь дело. С его, с его преемником это будет делать гораздо сложнее. Но
1: ну, это, конечно, пока что неизвестно. Посмотрим. Известно.
2: Известно, потому что мы знаем позиции и его Трампа, и ее Хиллари.
1: Вы сказали, что он уходящая натура, и американские президенты не возвращаются. Вот, кстати, если Клинтон станет президентом, есть уже... Версии, разговоры о том, что и, соответственно, бывший президент Соединенных Штатов Клинтон, Билл Клинтон, я имею в виду, тоже э, будет при Белом доме. Ну, То при есть бел... ну, все-таки?
2: Нет, ну при чем здесь при Белом доме? Ну мало ли, кто чей, кто чей муж, кто чья жена. А, Хиллари Клинтон, к ней много вопросов, но уж в отношении наличия у нее характера вопросов нет. Ни мужа, ни друга, ни подругу никого она не допустит к кормилу власти. Вы знаете, блатка императрица Екатерина II, вот, так вот она вот четко разделяла свои любовные отношения и, и, и государственные дела. И даже Потемкина, в которого она была как женщина Глубоко влюблена, она не допускала к правлению без своего согласия. Вот только вопрос ей, только с ее разрешения, а иначе, извини, подвинься. Хиллари Клинтон не Екатерина вторая, но женщины с таким
1: характером никого не допустят к власти. До а, следующей неделе уже будет известно о том, кто станет президентом, соответственно, 8 число не за горами. А, вы на кого ставите?
2: А... Вы знаете, прогнозы дела плохое, я ни на кого не ставлю, и денег бы не поставил сейчас ни на кого, потому что они достаточно тесно идут. Но э, последние дни э, Трамп очень здорово подогнал Хиллари, но не догнал ее. Поэтому просто статистически сейчас больше шансов у Хиллари. Я бы ей дал где-то 60 против
1: 40%. Ну, то есть вы все-таки серьезно относитесь к Трампу как к кандидату потенциальному. Несомненно, несомненно. Ну, то есть конечно. он может стать, но ладно, продолжим этот разговор уже в следующей части нашей программы. Две минуты, ему возвращаемся в студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. Картина
0: недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио. Комсомольская правда. В
1: студии по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Вот даже заговорились в перерыве. В WhatsApp один из наших слушателей по имени Павел прислал вот такое сообщение. Хотелось бы услышать от уважаемого Николая Карловича о его видении необходимой для России модели государства и экономики. И что сейчас? Ну да, конечно, Николай Карлович, за полторы минуты не получится ответить, но хоть в двух словах
2: ну, моя позиция такова, это должны быть работающие институты государства и гражданского общества, те, которые прописаны у нас в Конституции, дорогие друзья. То есть у нас должны быть работающие выборы, реальные, альтернативные. У нас должен быть реальный парламент, не как департамент администрации президента, а реальный, независимый от исполнительной власти парламент, двухпалатной, который у нас есть по Конституции. У нас должны быть свободные, независимые, а не только государственные и аффилированные с государством средства массовой информации. У нас должен быть, главное, независимый суд, который ориентируется не, за, не на денежный занос в делах не очень крупных и не политических, и не на звонок сверху в делах крупных и политических, а на свое представление о законе, и на свое знание закона только. Вот, как я вижу себе, нашу систему политическую. От этого же будет зависеть система экономическая, потому что, если у нас, условно говоря, нет независимого суда, то у нас не будет защищенного права собственности, у нас не будет конкуренции в экономике. И у нас будет, как нам предсказывает наше экономическое министерство, 20 лет экономического
1: застоя. Идем дальше по новостям. На этой неделе прогремел закон о российской нации ну пока только разработка этого закона хотя Владимир Путин уже эту идею поддержал суть в том что вот этот самый закон а точнее его принятие закона о российской нации создаст нормативную платформу для национальной политики и государства и заложит базу для регулирования межэтнических отношений в государстве так считает председатель комитета Совет Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес что скажете
2: да ничего не скажу, надо почитать, что закон... Значит, я понимаю, что он будет исходить из вполне себе э, разумных установок, э, согласно которым российская нация, э, она э, рассматривается как, как совокупность граждан Российской Федерации. Вот что такое российская нация. Но... Э, и это правильно. Но просто я не вполне э, понимаю, зачем создавать такой закон. У нас в Конституции написано «Мы многонациональный народ Российской Федерации». Это уже есть, поэтому что, еще, больше, еще более масляным делать это совершенно правильное нормальное масло, я не вижу смысла издавать те законы, которые, которые уже сформулированы в нашей конституции. Я не понимаю, зачем это, поэтому, может быть, пойму, если, его,
1: если когда его прочитаю. Итак, сенатор отметил, что... Целесообразность разработки закона российской нации обусловлена тем, что в настоящее время отсутствует нормативное единство в системе актов, регулирующих отношения в рамках национальной политики государства, а также системный правовой подход к определению понятия «нация» и категории «национальный». Вот в чем суть.
2: Ну, это будут упражнения на, на филологическую тему, на тему русского языка, что такое «нация», что такое «национальный». Потому что у нас под национальностью имеется в виду если спросить любого человека на улице, его этническое происхождение, а, скажем, во всем мире имеется в виду э, его гражданство. Э, вот, э, вот мы будем разбираться с, с проблемами соответствия нашего языка и, 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 и иностранных языков, или мы будем решать какие-то реальные проблемы. Повторяю еще раз, надо почитать закон. На данный момент я не вижу, чем он может помочь нам. У нас сейчас, кстати, в национальном плане, в плане межнациональных отношений ситуация мне не представляется очень острой, слава богу. У нас сейчас есть более острые ситуации. Но дело в том, что национальная ситуация, она вторична по отношению к экономике и к, и к ситуации в социальной области, области. Если у нас будет плохо с социалкой, если народ будет недоволен всех этнических происхождений народ, от, от Москвы до Дагестана... Тогда взорвутся и межнациональные отношения. Вот такая опасность всегда существует. В какой мере любой принятый закон сможет эту ситуацию разрешить, не уверен.
1: Целый ворох новостей от бывшего прокурора Крыма Поклонской. Сейчас, я напомню, она является депутатом Государственной Думы и живет в Москве. Депутатом от партии «Единая Россия». И как-то уж загремела, кстати, после переезда. Вы, кстати, ни с чем не связываете такую шумиху вокруг Поклонской. Она специально создает вокруг себя вот этот информационный шум. Я, думаю, случайно, что да. я думаю,
2: что это вообще вновь... вновь эм появившиеся вот, новое поколение депутатов Государственной Думы, госпожа Поклонская, господин Толстой, наш с вами бывший коллега-журналист, вот, они очень бодро, резко, просто сразу начали, в галоп перешли с, сходу, привлекая к себе медийное внимание и в основном в одном направлении, в направлении разыгрывания такой остро-патриотической православной карты, которые сейчас, видимо, считаются наиболее модной, э -э -э, и правильно читается, и наиболее перспективной в карьерном отношении.
1: — Я просто заступлюсь немножечко за Петра Толстого. Он один из бывших моих руководителей. Я к нему отношусь с большим уважением. Я просто с Поклонской не работал, не знаю, ничего сказать не могу. Так вот, он человек толковый, очень умный. Ничего, а одно — Одно
2: другому не противоречит. Я, да. я никого дураком не назвал.
1: — Итак, по очереди новости, которые нам скажем так, представила к обсуждению поклонское. Это, конечно же, фильм Матильды, который еще не вышел, но о котором уже все знают. Кстати, хорошая реклама. Может быть, договорняк между учителем и Поклонской. А, — Может
2: быть, но я в это не верю. — Но ну, слава богу.
1: Потому что он назвал, сам учитель, назвал обвинения в адрес своего фильма смехотворными. Прокуратура уже проверила фильм Алексея Учителя. Матильда не нашла в нем никаких нарушений. Ранее, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская просила генпрокуратуру проверить эту картину. Хотя, фильм не видела. Вспоминается история да, с совершенно верно. Не читал, но осуждаю. Вот то же самое получилось. Тем самым образом Поклонская поставила в себя, скажем так, в неловкое положение. Я слушал, смотрел ее интервью, когда она, значит, говорила, что да как, то почему, и не нашел ее аргументы даже вменяемыми, откровенно говоря. Сейчас предлагаю послушать Мнение режиссера фильма «Матильда», который еще не вышел, зовут его Алексей Учитель, его все знают. Слушаем комментарий.
0: Все, что творится, э -э невозможно, потому что фильм в работе будет готов через несколько месяцев, и никто его не видел. Поэтому все обвинения просто смех... ну, не... э -э бессмысленно, потому что, как могут люди о чем-то говорить,
1: не видя картин. Издано миллион воспоминаний уважаемых. Людей есть масса переписки. Конечно, все это бред. Но э, все равно э, выводы можно делать только посмотрев картину. А, э, трейлеры ⁇ это ну,
0: набор некоторых кадров, и ничего там оскорбительного я не вижу.
1: Э, вот примерно так. Плюс э, есть... Уже был такой запрос, и есть уже ответ прокуратуры, поэтому второй раз я не думаю, что прокуратура будет отвечать. А в ответе сказано, что все работает. Это Алексей Учитель, режиссер фильма «Матильда», вообще известный кинорежиссер, который снимает достаточно толковые фильмы. Вот его ответ госпоже Поклонской. Фильм, правда, уже проверили, слава богу, не нашли там ничего серьезного, я имею в виду ничего такого, за что могла бы генпрокуратура зацепиться, фильм мог бы и не выйти. А вы, кстати, Николай Карлович, делали в свое время про балерину Матильду Кшесинскую, насколько я знаю, историческую хронику. Какой-то год ей посвящен, разве нет? — Совершенно справедливо. Значит, я, я,
2: да, действительно был роман, глубокий роман, красивый, прекрасный между наследником русского престола, будущим императором Николаем Александровичем, Николаем II, и балериной, юной тогда совсем Матильдой шесинской. Красивый роман. Потом э, Николай женился, э, и роман сошел на нет. Он любил свою жену, как известно. Э, у них была, тоже был прекрасный и трагический роман с трагическим завершением. А Матильда Кшесинская вышла замуж за э, кузена царя, за великого князя Андрея Владимировича. Прожила с ним очень долгую жизнь. Он умер, э, если память изменяет, где-то во второй половине 50-х годов, по-моему, году в 56-м в Париже, а она умерла аж в начале 70-х, в глубокой старости. Был замечательный роман в юности у этих двух красивых молодых людей, у «Наследника престола» и балерины Кресинской. В чем проблемы? Учитель, кстати, помимо всего прочего, что интересно, так же, как, кстати, Константин Аркадьевич Райкин, он абсолютно политически лояльный персонаж, Алексей Учитель, абсолютно. Значит, к нему политических вопросов нет, поддерживает и одобряет. При этом талантливый режиссер. Причем здесь вообще прокуратура. Вы представляете, если у нас каждый художественный фильм, скажем, на историческую тему, который выходит, будет прежде всего рассматривать прокуратура. Где прокуратура, где художественное кино. Вот на мой взгляд, вот эта вот мракобесная свистопляска, которая, которая последнее время вошла в моду и которую сейчас поддерживает в, в, в частности госпожа Поклонская, она настолько опускает наш образ, и в мире, да бог бы с ним, главное, внутри самой страны, в собственных наших глазах. Госпожа Поклонская, к сожалению, она подхватывает вот это вот знамя мракобесия, которое, по-видимому, понемножку выпадает из объективно слабеющих рук госпожи Мизулиной. Но не тот случай, на мой взгляд, не то направление, в котором... Такая молодая, перерыв, молодая и перспективная женщина могла уходим, бы проявить себя. Уходим на перерыв.
0: Картина недели. С Иваном Панкиным. Картина недели. С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская Правда.
1: В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Вот Среди прочего, конечно, это ряд заявлений от бывшего прокурора Крыма Поклонской. Сейчас она работает в Государственной Думе, соответственно, живет в Москве. И мы с Николаем Карловичем сейчас зацепились за вот какую штуку. А вдруг вот эти все заявления, которые делает Поклонская с завидной регулярностью, которые взрывают интернет, безусловно, вдруг они связаны с тем, что... За нее взялись какие-то имиджмейкеры. Там их не было, а тут вдруг они появились и начались не работать.
2: Ну, возможно, она, она теперь зампред э, Комитета Государственной Думы по безопасности. И, и э, она стала политиком федерального масштаба. И, Наверное, за нее кто-то взялся, я думаю. Но взялись за нее только те, кому она позволит за себя взяться. Я, вот это вот ее так называемая референтная группа, вот какой-то вот этот вот Крест, я не помню, какой вновь образовавшаяся организация, активисты, которые и потребовали от нее проверки фильма «Матильда». Ну, если она связывается с подобного рода людьми, ну, она от этого будет теперь и страдать. Потому вот что ещё... будет,
1: будет говорить бог знает что. Вот еще одна новость, которая заставила э, обсуждать себя, <смех> можно так сказать. Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Поклонская, назвала императора Николая II самым оболганным государственным деятелем. Что, скорее всего, кстати, э, не так далеко от правды. Но в своем живом журнале она сделала вот такую запись. В истории нет государственного деятеля, который был бы столь оклеветан, как последний русский император Николай Александрович, в течение долгих десятилетий народ слышал в отношении своего убиенного царя лишь глумление и ненависть. Это как раз комментарий вокруг фильма «Матильда». Мы этот момент уже обсудили. Но тут другой момент. Она назвала парадоксальным тот факт, что изверги 20-го столетия, в числе которых она называет вождя революции Владимира Ленина, фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, революционера Льва Троцкого и отца основателя КНР Мао Цзэдуна, не вызывали такого отторжения, как Николай II. То есть, грубо говоря, СМИ к какому выводу пришли? Что она всех этих людей поставила в один ряд. удивляет это больше всего другое. Гитлер и Ленин в одном ряду.
2: Знаете, здесь многое удивляет, на самом деле. И это удивляет не в первую очередь меня лично. Просто, ну, госпожа Поклонская, здесь сейчас есть такая мода, еще одна. Люди, которые об истории имеют, в общем, весьма косвенное представление, они постоянно позволяют себе некие такие... Широкие, размашистые исторические оценки. Ну, Николай действительно был оболганной фигурой, но он был оболганной фигурой, я бы сказал, до рождения, наверное, госпожи Поклонской, потому что она юная женщина. Вот. При советской власти, да, несомненно, он был оболганной фигурой, как, как и все деятели того времени, естественно, он был русский император. Революция 1917 года снесла империю Император стал злом По приказу Ленина его Убили вместе с семьей Ну кто же о нем будет хорошее говорить при советской власти Но сейчас он канонизирован русской православной церковью. Сейчас кто про него плохое слово скажет Никто Что касается того что она Выдернула из истории и из разных стран нескольких персонажей и поставила их в один ряд. Ну, поставила. Ленин, на мой взгляд, знаете, от того, что он лежит в Мавзоле в центре в центре Москвы, это не значит, что он не был душегубом. Конечно, был. Это человек, который, который, разрушил, который разрушил нашу страну. Это человек, по приказу непосредственно которого было, были убиты миллионы людей. Ну, что там говорить? Так просто получилось, что он в зале лежит, к сожалению. Добро бы, вы, да, да, давно бы вынести, но мы жалеем, жалеем психику многих представителей пожилых поколений, на которых это произведет впечатление, которые воспитывались э, э, на пропаганде, что Ленин – это бог. Э, она не внесла туда, сюда, в этот ряд, еще одного человека, который сюда напрашивается. Если уж говорить о Ленине и о Гитлере, то, конечно, напрашивается Сталин, разумеется. Вот, который тоже прекрасно смотрелся бы в этом
1: ряду. А так она, в общем, назвала исключительно Душегумов. Исключительно. Ну, вот сейчас мы э, поговорим еще про Сталина. И про популярность нынешнюю Сталина в народе. Но пока хочется немножечко отойти в сторону. Хотя речь, конечно же, о цензуре. Вот фильм «Матильды» пытались запретить. Хотя ничего и не вышло из этого. Министр культуры Владимир Мединский. Они пообщались с художественным руководителем Стерикона Константином Райкиным. Который не так давно толкнул очень экспрессивную, очень мощную речь. В которой обвинил в цензуре представителей как раз Министерства культуры в том, что сейчас в искусстве царит цензура и что ничего, просто так не пролоббируешь, спектакль поставить нельзя. Я так понял Райкина. Денег не дают, поэтому исполняемость низкая в его театре, где, кстати, хорошие спектакли. В общем, они помирились. И сталинской цензуры, о которой говорил Райкин, вроде как и нет теперь. Ну, после примирения Деньги будут выделяться, все будет хорошо Театр э, отреставрируют наконец-то Он будет красивенький Не придется им выступать э, на э, арене КВН Которая по соседству с Сатириконом находится и, В общем, все будет хорошо А вы как считаете? Вот э, Райкен специально толкнул ту речь Чтобы э, добиться от Мединского э, такой реакции Ну,
2: э, во-первых, я не уверен, что все будет хорошо Я бы здесь избегал крайностей Сталинской цензуры у нас и не было при Сталине э, несопоставимо было с тем, что есть сейчас. Там просто убивали режиссеров. Что там говорить про цензуру? Э, мучили и убивали. И мы знаем имена этих режиссеров. А, а сейчас, конечно, этим, слава богу, не пахнет. А цензура, ну вот, пожалуйста, мы только что про Матильду с вами говорили. Да. Это не спектакль, это фильм, когда прокуратура проверяет еще не, не вышедший фильм. Ну что это такое, не цензура? Нет. Ну, это, форма, это форма цензуры, несомненно. Проверили, ничего не нашли. Да а не быть, нашли. кстати, благие но... намерения преследовали? Ну не знаю, что Ну А цензуры а вообще преследуют благие намерения, начиная с императора Николая I. Они все родину любят. Исключительно, Кто же плохие намерения преследует? Исключительно хорошее. Вот, поэтому э, насчет того, что все будет хорошо, не уверен. Тенденцию сейчас я наблюдаю другую. И ее выражает, в частности, госпожа Поклонская. В том числе. Не только она одна. Вот, но лично у Константина Аркадьевича с Министерством культуры, может быть, дай ему бог, он талантливейший человек, все будет и хорошо.
1: Возможно. Никита Сергеевич Михалков высказался, наконец-то, спустя долгую паузу по поводу всего происходящего вокруг Райкина и Министерства культуры. Он сказал, я Костю Райкина люблю, но мне хотелось бы понять, где его ущемили, действительно. Я сейчас прямую цитату представлю. Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек, но мне хотелось бы понять, где его ущемили, чего он не имеет. Он имеет центр, Райкин-Плаза, свой театр, школу. Он ставит то, что хочет. Многие, и я в том числе, еще не очень точно знаем, что такое несвобода. У Кости Райкина есть такой пассаж. Обидели, оскорбили религиозные чувства верующих. И говорит он об этом достаточно пренебрежительно. А кто-нибудь рискнул бы поставить спектакль, порочащий пророка Мухаммеда?
2: Опять. Ну, это старая песня, которая началась с Пусирает. А почему они не в, не, не в мечеть вошли, испугались? А, значит, знаете, когда... когда... Есть, есть жесткое достаточно закручивание гаек, а мы говорим, ну вы фашизма не видели, там условно говоря, ну, <смех> ну не видели, хорошо, что мы не видели, вот, а, вы знаете, меня огорчает то, что, эм, я бы так сказал, я, я же, я, я, я очень люблю старые фильмы Никиты Сергеевича Михалкова, и считаю, что он один из самых ярких, талантливых режиссеров наших, в всяком случае, э, когда он ставил эти фильмы, молодой и зрелый Михалков. Вот, и его нынешняя позиция общественная, гражданская, меня очень огорчает, меня огорчает то, что он оказывается, как бы он не признавался в любви к Райкину, он оказывается здесь союзником не Райкина, а мотоциклиста Залдостанова, вот это меня огорчает.
1: Ну, я бы не стал их вообще в один ряд ставить. Ну, почему?
2: Есть диалог косвенный, есть конфликт идейный Райкина и Залдостанова. Никита Сергеевич Михалков себя позиционирует в данном случае оппонентом
1: Райкина и сторонником Залдостанова. Все очень просто. Ну, смотрите, он все-таки э, выждал некий промежуток времени и сказал то, что считает нужным. Но ну, он просто был на эфире, ну, ему я надеюсь, что он
2: говорит, я надеюсь, что он говорит то, что думает. Но вот думает он так же, как Золдостанов?
1: Нет, я бы не стал вообще как-то вот их даже рядом ставить. Все-таки Никита Сергеевич это, это Никита Сергеевич. Никита а, Сергеевич это Никита хирург. Сергеевич. А Залдостанов это Залдостанов. Это Залдостанов. Ну, это Но занимают
2: это. они в данном случае схожую позицию. И при том, кто оба, такой? Оба фактически они выступают реально защитниками вот этой идеологической или государственной, или какой угодно цензуры, против которой выступает Райкин. В этом смысле их позиции смыкаются. Я не сравниваю э, Залдостанова с Михалковым. Я говорю, что их позиции общие в данном случае. К сожалению, это так.
1: Залдостанов обвинил Райкина, а
2: это, Никита это Сергеевич,
1: вопросы задают. Ну, разумеется, форма, формы, формы у них разные, фигуры
2: речи разные, воспитание разное, образование разное, оппозиция а одна.
1: Ну хорошо, про цензуру продолжим. Дело в том, что в Ростовском академическом театре драмы поставят спектакль остальные. Спектакль видится как исповедь героя с трибуна Мавзолея. зале, герой предстать перед судом Божьим и судом времени. По сути, перед нами покажется монашествующий монарх, скет человек очень сложного нрава, избравшего путь беззаветного и бескорыстного служения своему отечеству, рассказал режиссер спектакля по фамилии Пудин. Вот такие дела. Как фамилия, прошу прощения? Пудин. И а -а -а. где здесь цензура?
2: Где цензуры нет? Абсолютно. А, ну так, <laughs> если бы он поставил спектакль против Ивана Грозного, вероятно, была бы цензура. И какая-нибудь госпожа Поклонская... С подачи неких своих референтных активистов Она бы потребовала проверки этого спектакля Но этот спектакль не против Ивана Грозного Он за Ивана Грозного А Иван Васильевич Грозный Он нынче в тренде у нас тот, Поэтому тот цензуры Сталин, нет
1: Тут Сталин, тут спектакль о Сталине
2: Ну какая разница Сталин это реинкарнация Ивана Грозного абсолютно. Он так исторически воспринимается Недаром памятник Сталину Памятник Ивану Грозному Видите у меня все время даже путаница на языке Не случайно по Фрейду. Памятник Ивану Грозному открывали ярые сталинисты. Посмотрите на фотку, кто открывал памятник. Это для них один и тот же человек. Поэтому, естественно, скажем, спектакль о Сталине, спектакль о Грозном. Памятник, памятник Грозному – это памятник Сталину. Реально одно и то же лицо. Ну, с
1: промежутком в 500 лет. Эксперты научного совета Совета Безопасности обсудили подготовку к столетию Октябрьской революции и необходимость противостоять попыткам как ее искажения, так и других периодов российской истории. Участники заседания рассказали, что на мероприятии речь шла о деструктивных действиях со стороны иностранных государственных структур и международных организаций, которые проводят антироссийскую политику. Грубо говоря, они пытаются исказить российскую историю. Что скажете?
2: Я, честно говоря, не вполне представляю, как деструктивные структуры иностранные могут исказить российскую историю. Российская история, российская история та, которая она есть. Они пишут десятки, сотни, тысячи э, профессионально образованных историков. Пишут на русском языке. Иностранных языков у нас в России практически никто не знает. Э, как они, они там что-то будут искажать у себя, но пусть искажают, как хотят. Почему для этого должна создаваться специальная структура при Совете Безопасности Российской Федерации? Вы меня увольте, я не понимаю. От чего, от чего, кого и от чего спасать? Должны писаться исторические труды, история — это наука. Желательно, чтобы они были правдивыми, желательно, чтобы они были э, фактически обоснованными. Замечательно, что дальше? Я не секунд. вижу никаких угроз для нашей истории.
1: Сделаем перерыв небольшой, через две минуты мы вернемся, у нас будет совсем немножко времени, несколько минут, обсудим Кадырова, дело в том, что Чечне урезали бюджет. Вот это новость, и потом, конечно, уйдем на прямой эфир.
0: Картина недели с Иваном Панкиным Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Студия Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. И последняя новость в этом часе, одна из тех новостей, которая навела шуму на этой неделе, дело в том, что Рамзан Кадыров пожаловался на сокращение финансирования Чечни. И вот появилась новость о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения объема финансирования госпрограммы развития Северного Кавказа. Ваше мнение, Николай Карлович? — О чем? — Что вы думаете об этом? А, — О Кадырове, о Путине, а, о Чечне? — Кадырове, увеличение увеличении бюджета. Значит, ну, вообще, смотрите, мне э, вот что любопытно. Шумиха, которая, э, которую поднял не так давно Кадыров, э, очень много новостей, буквально на каждой неделе было какое-то от него громкое заявление, которое все обсуждали. И потом вдруг стало известно о том, что Чечне урезали бюджет. Мне многие по секрету сказали о том, что э, как раз та шумиха, которую воспроизводил Кадыров, она была связана с тем, что он знал, что Чечне урежут бюджет. А,
2: ну, э, видимо, знать это было несложно, потому что э, у нас урезается вообще бюджет. У нас сейчас очень большие сложности с бюджетом, с, просто с деньгами. Поэтому невозможно всем урезать, пенсионерам урезать, образованию и медицине урезать, а Кадырову не урезать. Значит, э, ему и так Аллах, как известно, в последнее время давал немало денег, э, слава Богу, значит, то есть Аллаху. И, и, и он хочет, чтобы и продолжал давать в дальнейшем с этим сложности, поэтому ведь Кадыров очень сильный практический политик. Давайте не будем считать, вот я не согласен с теми, кто считает его там диким горцем. Нет, он очень сильный практический политик. Он знает, что когда нужно говорить, чтобы получить то, что ему надо. Его действия, они в значительной степени рациональны. Это кажется, что это вот что-то случайно. Что он такое? Нет. Все очень практически выверено. Сейчас он добивается того, чтобы на него вновь обратили внимание, чтобы поняли, что его регион важнейший, что если не дать денег, там могут быть непредсказуемые последствия, и себе дороже, говорит он Кремлю, говорит он Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, я ваш... Я полностью ваш, я ваш пехотинец, но без денег мне не сдержать мой регион. Вот что он
1: говорит: и Путин это слышит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что продолжается новая стадия бюджетного процесса, при том, не менее сложная, о чем говорил. Президент сказал на брифинге для журналистов Песков. Ну, то есть, видимо, скорее всего, пересмотрят бюджет Чечни. И это совершенно очевидно. Мой взгляд в студии Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. Мы с вами прощаемся. Николай Карлович, спасибо вам за обстоятельный разговор. До свидания. Счастливо.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.